0: Hola y sean bienvenidos a la decimosexta grabación de Política de Canasta, ya cuatro meses y parte de las sorpresa de estos cuatro meses son nuestras compañeras ArtLight Care, bienvenidas Gracias Bravo Gracias. Bueno, Cabe mencionar que tanto Olivo y Emilio estamos muy felices de que estén con nosotros Les agradecemos que se hayan sumado a este proyecto y esperemos tenerlos aquí todas las semanas No sé si quieren decir algo o pasamos a las noticias
1: eh, no, pues muchas gracias por el espacio y esperemos que sea muy enriquecedor para todas y todos los que estamos aquí y los que escuchan. Y los que
2: Lo mismo, muchas gracias por el espacio, por la apertura con nosotros, con nosotras, eh, y nada, pues a darle y a compartir información bastante importante para todos y todas.
0: Perfecto. Livo, por favor, empezamos.
3: Pues primero que nada también agradecerles porque ya llevamos cuatro meses como... Dijiste, creo que de hecho cumplimos hoy, ¿verdad? Justamente los cuatro meses. Y pues muchas gracias por, por sintonizarnos continuamente y darles la bienvenida a Kiara y a Arlet. Bienvenidas, de verdad. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Y pues bueno, vamos a comenzar con la primera noticia. En este caso yo investigué un poco sobre la noticia que, o más bien sobre lo que acaba de suceder entre la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, y el Secretario de Turismo a nivel federal, eh, Miguel Torruco Márquez. Esta fue una reunión en pro del Estado, eh, principalmente para fomentar lo que sería la cultura, la riqueza, la gastronomía y demás. Y esto es como símbolo, como preparativo para lo que será el Campeonato Mundial de voleibol de Playa que tendremos en el Estado en este año 2023 que se va a desarrollar del 6 al 15 de octubre para que lo vayan agendando y asistan. Eh, en este campeonato de voleibol van a participar 30 países, aproximadamente 192 atletas de las diferentes eh, categorías, y lo bonito, lo importante de este, de este mundial es que los ganadores, o las, sí, los ganadores, los equipos ganadores, van a conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Entonces es, una, es un evento de, de, gran, de gran importancia a nivel mundial. ¿no? Y creo que esta reunión que tuvieron tanto la gobernadora como el secretario de Turismo a mí me hace pues, ilusión porque creo que a nivel federal yo siento que el Estado se estaba viendo como un poco rezagado, no sé qué piensen ustedes. Y creo que eso nos da perspectiva de que pues... La escala ya se está dando a conocer un poco más a nivel federal también. Creo que es bueno que los principales mandatarios de, de las diferentes, eh, ¿cómo le puedo decir?, dependencias tal vez, pues estén volteando para, el, para aquí, para el Estado, ¿no? Y la nota mencionaba que el secretario de turismo va, todavía no se sabe cuándo, pero se va a dar una vuelta por la entidad y creo que eso también es muy bueno. Porque aparte, les quiero comentar que ya va a empezar el tianguis turístico, y qué es el Tienvis Turístico Es un, un espacio que se le da A los diferentes estados de la República Mexicana Para poder enseñar un poco también De su cultura, de su gastronomía y de su riqueza Y pues el Secretario de Turismo Mencionó que el, el Estado de Tlaxcala Va a ser uno de los principales eh, Proveedores de información Y creo que en lo personal Yo siento que es una muy buena noticia Esto que les comparto Porque como les digo vamos a saber un poco más de Tlaxcala en todo el estado. Lo que sí me hace un poco de ruido, y ahí va la crítica, eh, lo hemos hablado en distintos espacios, Emilio, Edu y yo, que desafortunadamente Tlaxcala no tiene la infraestructura que, que quisiéramos que tuvieran, ¿no? Y eso va desde puentes, carreteras, desde hospitales y desde hoteles. Yo me pregunto, ¿dónde van a meter a los 192 atletas? Porque no nada más son atletas, van a ser visitantes. Tal vez familia de, la, de cada atleta que venga, o sea, va a haber mucha gente en el estado en ese mes, en, esa, en esas fechas que es del 6 al 15, entonces sí, sí me cuesta entender un poco en dónde va a entrar toda esa gente, porque aparte lo que le mencionaba Eduardo hace rato, se va a hacer en tres municipios, en Apisaco, en Huamantla y en Tlaxcala Centro. Entonces, si nos vamos a Huamantla y, y a pisaco pues como que todavía... No sé, yo, yo encuentro complicado el lugar donde los van a hospedar, ¿sabes? Entonces esa es mi nota. Este... Ah, también un dato interesante, bueno, que se me hizo interesante y se los comparto, es que será la primera vez en 20 años que ese, que ese torneo sale de Europa. Eso pues habla bien también del Estado, ¿no? Que sea el primero, o sea, de Latinoamérica en recibir un evento de tal magnitud, pues me parece, me parece muy bien. Creo que en ciertas cosas están haciendo bien las cosas. Y el fomentar al Estado de esa manera, a mí, a mí me gusta y yo lo aplaudo, la verdad. Esa sería mi nota, gracias. Okay, no sé, <coughs> ¿quién ¿Si quiere empezar? Este.
0: ¿Compartir con la noticia? O sea, lo que opinamos de la noticia. Ajá, sí. las opiniones y A mí se no
2: hace, o sea, muy padre, porque justo como el año pasado, si no me recuerdo, también hubo un evento así, hubo hace dos años, estoy No me acuerdo. Un año, ¿no? Sí, un año, Fue... 2021. Sí, 2021, ah, no. y la verdad estuvo bien padre, o sea, yo, yo recuerdo que sí como que tuvo un gran alcance a nivel estatal y también como a nivel de, supongo que hasta aquí a Puebla llegó a, a nivel como nacional, regional, si se puede decir, entonces creo que es muy importante sobre todo para fomentar el deporte, porque pues, como sabemos también tenemos un gran o alto índice de obesidad y otras enfermedades y todo, y creo que justo fomentar como la cultura del deporte, traerlo, eh, también atraer eh, como a personas de otros países eh, la verdad es que está bien padre O sea, a mí me parece una gran idea Tanto de las dependencias que pues, formaron parte Y que contribuyeron del, del gobierno La verdad es que se va a hacer una gran idea como dice, como dice Carlos, o sea, bastante bien por ahí También me entra la duda de no sé en dónde los vayan a hospedar Pero pues bueno, es un acierto
3: Sí, sí. gracias
1: Pues sí, yo creo que eh, pues a lo mejor eso de repartirlo en distintas ciudades Va a ayudar al hospedaje Sí. Porque igual pues se puede repartir entre las ciudades. Porque al final de cuentas pues Tlaxcala está chiquito. ¿no? Sí. Entonces el traslado de no sé, Pisaco a Tlaxcala pues, no es tan largo. Entonces yo creo que pues se va a encontrar de alguna forma la manera de solucionarlo. Y también va a apoyar mucho a, a pues, la economía local. ¿no? Sí, pues mucho, sí. Mucha gente llega, muchos se tienen que hospedar, hay, va a haber mucho movimiento económico. Y a mí también me gusta la idea y, y está padre que acerquen este tipo de deportes a, a, este, pues, a nuestra comunidad Porque o sea, yo recuerdo que antes de eso La verdad es que no o sea, yo no lo veía ni nada Y apenas que estuvo también el tiro con arco Pues sí hubo un acercamiento Y también como que a nosotros, o a sea, los tlaxcaltecas Como que despierta el interés sí. en estos deportes Eso está bien.
4: Justamente, sí, sí. Pues mira, muchas veces... Nos quejamos de la poca infraestructura que tiene nuestro estado. Pero también creo que más allá de solamente pedir que se aumente la infraestructura, que se aumente el, este, la, la, el presupuesto para este tipo de, de situaciones, creo que más allá tenemos que empezar a ver por la optimización de lo que ya tenemos. O sea, creo que es parte fundamental del gobierno saber qué es lo que tienes para poder usarlo bien y precisamente no generar como ese déficit. O sea, de que tienes hoteles, por ejemplo, vacíos, que nadie está viendo y que no se están usando ¿por qué? porque creo que el, el cambio en escala tiene que ir poco a poco, o sea, no podemos pedir un estado completamente lleno de infraestructura, un estado lleno de hoteles, porque poco a poco se van dando este tipo de cambios entonces creo que sí va a beneficiar a que se impulse mejor la economía y se impulse mejor, en este caso la infraestructura de nuestro estado Yo
0: estoy de acuerdo con lo, de lo que se ha dicho además me gustaría como no sé qué tanto se puede llamar problematizar, pero así nada más como cuestionar, ¿no? Si de aquí a octubre, ¿no puede que dijiste qué es? Sí, del 6 al 15 de octubre. No se optimiza, no se organiza en las ciudades, y si no se tiene esta planeación adecuada, muchas personas van a terminar hospedando en Puebla y van a pues, estar haciendo un recorrido en Puebla-Tlaxcala todos los días, que si bien las distancias lo permiten, pues, lo óptimo, por lo menos lo que yo esperaría es que Tlaxcala acapara esa derrama económica, sí. ¿no? Okay. Incluso pues, también un mensaje político O algo que pueda entender Que ya en octubre, en mitades o finales de octubre Implica un empate paulatino Con la feria sí, Que a su vez va a ser mucha más personal sí, en Tlaxcala Que esperamos se traduzca en más empleos Aunque sean temporales En más turismo, aunque sea de temporada Pero que poco a poco bajo este tipo De parámetros se pueda construir Un, un nuevo centro turístico en Tlaxcala
3: Justamente yo iba a mencionar eso Creo que el que va a salir ganando va a ser Puebla ahí porque, pues, o sea, sí me puse a pensar, a lo mejor a, habrá dos, tres hoteles que sí eh, acaparen, se dice, a muchos atletas y a muchos visitantes, ¿no? Pero, sinceramente, el, yo creo que Puebla va a ser el que más va a recibir gente. Y también, justamente, por lo de la feria. Entonces, creo que es momento, o sea, se aplaude esto, pero creo que sí sería momento de que ya se empiece a trabajar en eso también, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Gracias. Pero, bueno, cambiando de noticia, eh, Arlet, ¿quieres empezar? Sí, claro
2: que sí. Yo estoy investigando una noticia, eh, soy como muy afín a temas de, de trata de personas, eh, cárceles en Tlaxcala, en todo México. Entonces, me gustó mucho como este tipo de, de noticia que tiene, ver como, que tiene que ver más como con delitos penales y todo eso. También estoy estudiando derecho también me, me interesa mucho el tema. Sí. Y justo estaba viendo que hubo un conversatorio en la Universidad de Autónoma de Tlaxcala, se celebra ahí. Se llama Voces contra la Trata y habla justamente sobre la trata de personas. También lo estaba comentando con una amiga previamente y estábamos checando que lo sitúa a Tlaxcala ya como el lugar 11 de, de incidencia de este delito. Yo recuerdo, y no sé si ustedes también lo recuerden, que antes, o sea, bueno, hace algunos años, pocos años, era el primer lugar. Entonces ahí no sé si estoy dando como un mal dato, pero pues eh, los periódicos eh, locales así lo marcan, como el lugar 11. Y bueno, por mencionarlo, pero tal vez es una información errónea. Y me parece también importante mencionar esto. Bueno, eh, abarcan distintas áreas y sobre todo se enfocan en, en este conversatorio, en hablar sobre que la trata de personas no es un tema solamente de Tlaxcala, porque si bien a nivel nacional y también a nivel internacional se habla sobre que Tlaxcala es como el epicentro de la trata de personas y que, eh, pues sí, somos el problema principal, eh, hablas o, o estas periodistas son periodistas, doctoras. Este, investigadoras hablan que justamente tenemos que concentrarnos también a nivel nacional uh -huh. porque justo pues tenemos en, en la mira solamente a Tlaxcala y, y también les digo lo estaba comentando con una amiga previamente y dijimos que a lo mejor se trata de un sí y un no o sea, sí concentrarnos en Tlaxcala porque justo pues lo voy a decir eh, en este lenguaje, no es el correcto pero están exportando este consumo, o sea, no sé si me voy a entender Exportan a las personas Obviamente está muy mal esto de exportar personas Pero justamente se tratan pues de la, la, O sea, tratan De, de dar eh, Sobre todo más mujeres que hombres está viendo que también ya hay como Un alcance de hombres, pero más mujeres A otras Sobre todo a otros países También está interesante checar qué otros países son los que consumen de la escala, o sea, consumen Les digo, o sea, me, hasta me enoja el término Pero es algo como más entendible consumen personas, eh, y hay 59 carpetas de investigación, según esta noticia, de enero a junio de 2021, eh, no sé si también se pueda como anexar el link de las noticias para que lo chequen y también como que la información ahí la tengan completa, 59 carpetas de investigación por este delito, y la verdad es que me parece bastante, no sé, como bastante limitada o reducida esta cantidad, porque si se dan cuenta, eh, si Tlaxcala es un gran epicentro de, de esta problemática, no creo que 59 carpetas de investigación sean las que se estén dando en seis meses, o sea, porque son seis meses de enero a junio. Entonces, eh, esto, y también eh, estaba hablando sobre tratarlo a nivel, a nivel nacional también, a nivel internacional, pues porque también es generar la conciencia del consumo de, de pornografía, porque justo la trata de personas también se va mucho ligado a la pornografía infantil sobre todo, entonces el consumo de esto la conciencia sobre el consumo de la pornografía infantil, de la trata de personas eh, que si bien es un tema que a lo mejor sí está latente ahorita eh, siento que a lo mejor ya se, ya se habla como por encimita, como que ah sí hay trata de blancas en la escala, Ajá, ok y se van otros, a otros temas, pero pues sí me parece como muy importante abordar no sé qué opinan
0: ustedes empezar?
1: Eh, sí es que es un tema bien complicado. Bueno, y siento que a nosotros los tlaxcaltecas, como que, o sea, desde que, bueno, no sé si a ustedes les pasaba, pero al menos yo desde que soy niña, o sea, este tema de este, trata de personas está como en Tlaxcala muy potente. Y siempre se hablaba, ¿no? Y siempre era como, no, Tlaxcala es el primer lugar, siempre es o sea, el recuerdo, ¿no? Y este pues siempre estuvo eso. Y creo que... También al, al ser así, se normalizó mucho ese, hablar de eso en Tlaxalo. O sea, es algo que es muy complejo y que lo hablamos demasiado, en su tiempo se habló demasiado, que hasta le prestamos importancia y lo hicimos a, o sea, siento que llegamos a un punto de resignación, de decir, pues sí, ahí está el problema, no lo podemos parar, no se hace nada para detenerlo y ni modo, ¿no? O sea, hemos vivido con él, no a ah, este... como tal... A veces nosotros pues este, Siendo externos no vivimos Tan de cerca este problema no A pesar de que está en nuestro estado Y pues al, al no vivirlo tan cerca O al no sentirlo tan cerca También este Pues no hacemos planes de acción ¿no? Ni nada, es como Y eso siento que es peor Porque sabemos que está Y sabemos que está muy cerca Y, y solo lo, sí, lo o sea, normalizamos Sí, lo normalizamos, está terrible sí.
0: ¿Te
3: eh, justamente nosotros, y se me hizo importante tu información, nosotros en este espacio, en algún programa, ya creo que llegamos a tocar el tema también, y pues nadie lo ha mencionado, pero creo que tiene nombre y apellido, y se llama Tenancingo. Hemos hablado muchos años de Tenancingo, eh, como tú dijiste, yo tengo profesoras incluso que en, en materias de derechos humanos, de ética y cosas así, te lo, te lo mencionan, ¿no? La porque muchas dicen, no, es que la trata de mujeres, sí, pero incluso ellos dicen, no, es que se trata de personas, como tú lo dijiste, incluso hombres también. Tenancingo ha tenido un problema muy grande, que es la normalización. Y como tlaxcaltecas, sí lo hemos llegado a normalizar precisamente porque afortunadamente, y digo, creo que en mi espacio, no nos ha tocado, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿nos tiene que tocar algo así para empezar a actuar? creo que sería muy feo esa parte, pero sí yo siento que estamos en una sociedad tlaxcarteca en donde el tema ya se está quedando como de lado y creo que no está bien eso, más bien no está bien, no es que creo, creo, o sea, no, no está bien, y sí es importante que, o sea, si ya hablamos de gobiernos, a mí sí me cuesta un poco entenderlo, porque también lo llevamos a ver qué, tan, qué tanto poder tienen esas personas en contra del gobierno o con el gobierno, ¿sabes? O sea, suena feo decirlo, pero es que es la verdad. A veces el gobierno, no voy a decir nombres porque pues, no lo sé, pero tuvimos creo que una charla de un caso donde los niños incluso de Tenancingo veían a sus padres hacer algunas cosas y decían, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque tiene carros, porque tiene una casa bonita, porque se ve que la pasa bien, ¿no? Entonces, es ese tema del dinero fácil que, pues, no está bien, ¿no? Y, pues, ya, yo diría eso. Creo que sí es un tema que deberíamos seguir analizando a profundidad. Porque, pues, también considero que estos espacios nos ayudan a ir a otros lugares a, a decir, no, pues, es que tú pensabas así o tal vez decías esto, pero no, tú también tienes que ver esta parte, ¿no? Y, pues, sí, sería eso. Gracias.
4: Mira, recuerdo que, no me acuerdo si lo platicamos en el programa, lo platicamos fuera de las cámaras. ¿Acerca de un documento? Sí sí, sí, sí. Bueno, el punto es que sí dudo mucho que se trate de esta cifra real porque lo, lo hemos manejado no solamente a nivel estatal, sino sucede a nivel federal. Sí. O sea, para nadie es un secreto que muchas cifras se maquillan. Si no hay carpetas de investigaciones, no hay delito. Entonces, mientras menos carpetas de investigación tengamos, mejor... ¿Por qué? Porque estamos disfrazando cifras, porque así no podemos evadirnos del, del tema, así evitamos combatir el problema y así hacemos que la ciudadanía no lo vea. Ahora, sabemos que la realidad de la sociedad es completamente otra, ¿no? O sea, lo vimos en un documental hace no mucho, ¿no? O sea, se habla de, de la trata de personas como algo completamente normal y es difícil visualizarlo en una cultura. Y es precisamente el problema, que se está volviendo parte de una cultura. Pero más allá de verlo como parte de una cultura, el gobierno no puede decir ay, es que no vamos a hacer nada, por ejemplo, con lo de la venta de las niñas. Porque es por usos y costumbres. no O sea, no. No se trata de un tema de cultura. Se trata de un tema de obedecer al marco legal que nos rige. Sí. O sea, parte de tu cultura no puede vulnerar los derechos humanos de otras personas. Entonces, creo que se trata de un problema ya muy profundo, no solamente para el gobierno, sino para, como les digo, temas culturales de las mismas comunidades que deben ser atacados. Sí, de sí.
0: bueno, acuerdo. con la mayoría, solo que también me gustaría como ampliar esta perspectiva, ¿no? porque Tenancingo, pues, yo creo que crecimos con el nombre ya casi diabolizado, demonizado, oh. pero no me acuerdo si fue Ana la que también antes de una grabación nos mencionó un trabajo de su tesis, ¿no? Ah, sí. que no solo es el problema de Tenancingo, sí. sino que ya se. Me parece que se empleó Zacatélico, uh, Teolochónico y no me acuerdo que otro municipio. O sea, que ya no solo está ahí adentro, uh -huh. ¿sabes? Y más allá de la este, normalización, yo creo que también hemos quedado una invisibilización. Sí. No por cuenta propia, sino por la poca capacidad que hay para poder entrar en esas comunidades, ¿no? O sea, no sé cómo sean ustedes o si alguna vez han llegado a ir a sus municipios, pero sí cuenta una cierta vibra de digamos Falta de Estado de Derecho como sí, claro. Incluso cuando vas pasando por el lugar Está como este pensamiento De pues vamos rápido No nos va a pasar nada sí. malo O sea, esa misma Poca practicidad que ha tenido el gobierno A través de las secretarías de gobierno A través de las secretarías de prevención social Acerca del Incluso el Instituto de la Extranteca de la Juventud Para rescatar a los jóvenes de malos hábitos Creo que ha sido un ejemplo perfecto De un estado en fallo Porque ni seguridad, ni política, ni economía han podido atravesar esa construcción de un muro imaginario acerca de un delito tan delicado como es el tra la trata de personas, ¿no? Sí. Que incluso ya hemos ido aprendiendo más acerca del concepto, ya se dejó de decir trata de blancas, que también estaba mal dicho. Sí. O sea, creo que nuestra generación, por lo menos, eso me siento muy orgulloso, que ha intentado como empezar a deconstruir este tipo de muros que se han creado y pues, por el momento solo podemos hacer más que dar luz en este tipo de de temas y aportar, pues, desde nuestra trinchera ah, sí. No sé si quieras concluir tu noticia. Sí,
2: no, y, o sea, justo de todos, rescato un poco, pero también supongo que todos lo mencionaron, o la mayoría, la corrupción y la colisión del gobierno con, con los que se dedican a esto. O sea, de verdad, y es que el tema desata otros temas, otros muchos temas, este, corrupción, machismo, o sea, de verdad, tantas, tantas cosas negativas que justo, pues, el gobierno, las autoridades... Eh, los poderes ejecutivos, legislativos, o sea, todos eh, deberían estar como atacando este problema, pero también como dándose cuenta de la participación que tienen eh, las autoridades y el gobierno en esto, porque es una coexistencia, o sea, sin, sin, sin uno no existe el otro. Claro. Tanto de narcotráfico también se relaciona mucho este tema, que también está muy interesante abordar eh, eso en alguna otra ocasión, pero sí, o sea, tiene que ver con todos y todas, y en todos como los diferentes estratos, eh, tanto gobierno, sociedad, eh, empresas también. Es que es, es un tema bien amplio, pero sí, o sea, hay que detenernos como a pensar bien en, en todo esto que está pasando.
4: Muchas gracias. Este, Emilio, pasamos a tu noticia. Pues fíjate que más allá de una noticia, yo a día de hoy quiero hacer una crítica y quiero exponer exponerles una situación que ah, supongo ¿tienes? que ya te has imaginado como para sí, dónde voy. Desde que salió la vida. Sí, antes de pensar, él va a hablar de eso. Últimamente está muy de moda hacer informes. Lo hemos notado desde la Ciudad de México, aquí mismo, en Tlaxcala, y en muchas otras partes del estado. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Yo primero empecé con la Ciudad de México. Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, hace su informe, y yo me pregunto, ¿un informe de qué? ¿No? O sea... A ver, en nuestra Constitución se marca que la única persona que debe dar informes al legislativo es precisamente el Ejecutivo, ¿no? Únicamente el poder de gobierno. O sea, ¿quién lo encabeza? En este caso, la jefa de gobierno, la gobernadora, gobernadores, el presidente de la República, etcétera, ¿no? Entonces, desde que empezamos desde ese contexto, como que algo a mí ya no me está cuadrando. Y de repente veo a la semana que sale el informe de labores de la no 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 fue de la presidenta del dif ah, sí. exactamente o sea honestamente se me hace un poquito innecesario dar un informe de labores a este modo eh, tipo pasarela de políticos tipo este cómo están todos o sea saben no creo que sea correcto y si lo es bueno pero al menos no, es, no está dentro de la constitución O sea, no es necesario eh, Siento que más bien se presta un juego político Más allá de realmente informar Qué es lo que se ha hecho dentro del LIF Porque, a ver La realidad es que el LIF Es una parte, aunque muy pocas personas Hablan del LIF Es una parte muy esencial del gobierno Porque puede ser el primer contacto que tiene el gobierno Con la atención ciudadana Con las problemáticas que aquejan A todos los ciudadanos con los niños abandonados, las familias, eh, incluso mi mamá trabajó mucho tiempo en el LIF, y temas incluso de divorcio se veían dentro del DIF, porque hay un área es específica para atender esa, esa parte, ¿no? O sea, todo este asunto que se llega a ver más que nada de conflictos dentro de los matrimonios, no tanto de, de divorcios, porque no es un tema este, judicial, pero sí en un tema familiar, ¿no? Entonces, creo que más bien se debería ver de manera tangible, qué es lo que se está haciendo más allá de únicamente informarlo en un evento en donde llegan diputados y llegan... O sea, ¿saben? Entonces, esa es como mi crítica. No sé ustedes qué les parezca si creen que es necesario hacer informes de este tipo. Lo repito, la Constitución únicamente nos marca que debe ser el, el Poder Ejecutivo quien haga informes de gobierno. ¿Quién quiere empezar? Ah,
1: pues sí. <risa> Eh... Sí, bueno, fíjate que hasta cierto punto a mí no me parece tan malo que den informes. mi, eh, pues, sabes, bueno, sí entiendo como, como esto que mencionas, pero yo nunca lo había visto como de esa forma. Eh, más que nada igual a veces lo veo porque, como tú dices, es un evento como pues muy bien hecho, ¿no? Muchas personalidades, le echan muchas flores, pero acaban diciendo cosas que nosotros no vemos. O que ni siquiera se hicieron eh, Por ejemplo, en este informe Mencionó o sea, Sacaron también nota y mencionaron Sobre que ayudaron A los niños en casas hogares ¿no? Por Digo, no, está, está Padrísimo ayudarles Pero eso no es lo que realmente Va a solucionar el problema ¿no? O sea Solamente esas son las cosas que hacen ¿no? O sea, ir como cualquier Grupo de voluntarios de una escuela Ir y dar este alimento ¿No? Y hacer esto, ¿no? O sea, como que sí me gustaría ver también acciones más profundas. También incluso hablaron de las personas con discapacidad de darles apoyos, pues a mí se me hace algo muy eh, hipócrita de su parte, porque realmente nunca los atienden, o sea, es, es, una, este, es un grupo muy vulnerable y como querer colgarse de este tipo de problemas y querer decir que los están apoyando cuando pues la realidad es que no, ese es el problema, ¿no? Yo creo. A veces que se echan muchas flores en los informes y dicen mucho que nosotros no nos consta y que sobre todo que no podemos ver en los resultados que tienen. Y eso es lo, lo que yo veo como el mayor problema.
2: O sea, también justo me parece bueno, o sea, sí me parece bueno los informes como decía que era, tal vez en una no tan gran medida como tú dices pero justo ahí es como la información a la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros tenemos como mucho derecho a conocer lo que hacen, pero también, o sea, también está esta parte, también lo entiendo lo que dicen, lo de disfrazar cifras y lo de eh, decir cosas que no se están haciendo en realidad. Y también me parece importante mencionar, o sea, lo, por lo que me están diciendo, es, es sobre el DIF, la verdad no, no he escuchado la noticia ni tampoco he visto el informe ni lo he revisado, pero es que justo el DIF es una institución bastante importante en México, o sea, que guarda, que guarda una relación bien estrecha con la familia, o sea, con las familias de los mexicanos, y que justo las familias son el reflejo de toda la sociedad. O sea, una familia mexicana es el reflejo de toda la sociedad mexicana. Entonces, sí hablar sobre, sobre lo que están haciendo, las acciones que se van a desarrollar, los proyectos, también el presupuesto, no o sé, sea, hay que checar el presupuesto al DIF, tampoco desconozco, también desconozco quién es el titular o la titular de, de, de esta dependencia, pero... Eh, justo sí me parece importante difundir la información, pero igual, igual que todos ustedes, o sea, o, o no sé qué, qué opinen, pero sí es mejor hacer, ac hacer acciones, ver la redundancia, que, que solo hablar y, y, y decir, o presumir, más que nada, ¿no? A veces también se trata un poco de presunción, y que hay este gobierno, o si esta, sí, esta administración está haciendo esto, lo que no hizo el otro, a veces se trata más de eso, uh -huh. o sea, si se dan cuenta los informes, o sea, desde... Desde el Poder Ejecutivo AMLO Hasta un Poder Ejecutivo que está aquí en Tlaxcala eh, Tal vez antes, o sea, solo se centran en el no eh, Es que antes este, se hizo tal cosa mal Y ahorita lo estamos haciendo bien Pero tal vez olvida la parte esencial de, de los informes O de compartir a la ciudadanía toda la información Que es, ok, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se planea hacer? Eh, también tener la, informaci la información a la mano eh, Estadísticas, o sea, creo que también no, no hace falta Personas, eh, eh, sí, eh, participación política informada.
3: Y eso es todo, parte. Bien. Yo también este, me uno a la parte de mis compañeras. Ya lo habíamos mencionado también en otros episodios. Esa parte de, de las personas que se ve Lolo, ¿no? que incluso quieren hacer como campaña, ¿no? O empiezan sus mm -hmm. pequeñas campañas políticas. En su momento, que fue hace ¿qué? un mes más o menos, cuando sucedió lo del metro en la Ciudad de México. Eh, Justo esta semana así venimos un poco calientes, enojados. Y yo sí llegué a mencionar, se acuerdan ¿se mis compañeros, lo de Claudia Sheinbaum. A mí sí se me hacía incluso hasta un poco de cinismo que la señora no estuviera en ese momento en la Ciudad de México. Dicen que no se hacía campaña. Emilio, ¿me podrá ayudar más en eso? Es, es ilegal que esté una mandataria actual haciendo ese tipo de cosas. Porque para empezar te pones a pensar, ¿cómo se fue a Michoacán? Sí. ¿Por qué estaba en Michoacán? Sí, le prestaron un helicóptero para regresarse, pero ¿cómo se fue? Así haya gastado un centavo, ese centavo era de la Ciudad de México, no tenía, que estar así, no tenía nada que estar haciendo en Michoacán. Ese es un claro ejemplo. Pero lo que dice Emilio, yo sí lo veo en esa parte, y me uno a todo lo que comentan ustedes, se ve cuando una persona en verdad está haciendo algo, y cuando una persona quiere nada más llamar la atención precisamente para eso. ¿Por qué? Porque como él dijo, sí, me voy bajando, paso con la gente, la voy saludando, que la foto aquí, que la foto allá, que ya está en Facebook, que ya está en el Insta, que estamos haciendo esto, que logramos algo que el pasado no lo hizo, que se abandonaron a esto, pero aquí ya voy a algo con lo que dijo Kiara, que también lo llegué a mencionar, tampoco somos tontos, tal vez no sabemos, tal vez no, no entendemos lo que está pasando, pero sí nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando te están diciendo algo... Pero tú sabes que no es cierto... Porque tú lo estás viendo... Ahí es cuando sí se me hace incluso una falta de respeto para la gente... Y mucha gente hoy... No sé si es moda... No sé si estoy faltando tal vez un poco de lo histórico... Pero muchos políticos hoy se están encargando de eso... De decir, no, es que... Como dice Arnett, yo lo traje esto... Yo hice esto, el pasado no lo hizo... Y aquí está... Pero tú le vas rascando y te das cuenta que no es cierto... Que ni hizo nada o que más bien está ahí porque a las siguientes elecciones ahí va a estar su nombre o su conocido, cosas así entonces a mí sí me enoja mucho esa parte y me preocupa que como sociedad no podemos hacer mucho ¿saben? ¿por qué? porque y también lo he mencionado en muchas elecciones podemos irnos a, a, a diferentes dependencias siempre están los mismos siempre son los mismos, familia de él o familia de este que estuvo hace muchos años o que este conoce a este, o sea, siempre son los mismos. Y eso es a mí lo que me en verdad lo que me enoja. Porque dicen, es que los pasados, los pasados siempre son los mismos. Y yo diría eso.
0: Emilio, ¿me puedes decir los, el, los, solo el primer apellido de la titular del disco ¿no?
4: Es que está muy largo.
0: Wow, ¿cómo, qué tan largo?
4: Como, como
0: cuatro palabras. A ver.
4: Espinosa de los Monteros.
0: Ah, ok. Fuera de este pequeño chiste. Yo creo que la crítica se tiene que hacer en personal sí, sí. cuando se habla del servidor público El DIF ha tenido me parece que dos pequeños escándalos acerca de incumplimientos de contratos uh -huh. en temas de prestaciones de servicios de cuidado de niños y no me acuerdo si también de protección a las mujeres me parece que sí llegaron a sufrir un recorte de presupuesto ahorita en este año uh -huh. Fuera de eso creo que mi crítica se va a centrar básicamente en lo político que es una persona que al fin del sexenio se puede quedar con una diputación plurinominal Y que si lo puede intentar y lo quiere hacer Incluso puede pelear por una senaduría Aunque no creo que se la dé Creo que al final estamos hablando más de A ver, es que son dos cosas Estoy totalmente de acuerdo contigo, Arlet Cuando dices que sí, tenemos derecho a enterarnos Pero también otra manera de enterarnos es vía transparencia Y cuando tú solicitas y requieres información Te ponen mil trabas Sí. pero mil tragas con la cita previa, que permisos, que quien lo manda y cuando se da este tipo de exposiciones públicas, lo que normalmente uno espera es la retroalimentación ¿no? o sea, cuestionar, ok, su informe dice esto, pero en una noticia de tal medio mencionan esto, a qué se debe la falta de congruencia, ¿no? o a qué se debe esa incongruencia, o sea, yo creo que optaría más por una prueba así un informe así, que más por una pasarela política, que es lo que realmente está pasando ahorita, o sea Necesario, sí. Innovador totalmente, se, se agradece ese gesto, pero si lo vas a hacer, lo haces bien, ¿no? O sea, yo, yo pienso que si quieres decir que pintaste X número de DIF municipales, está bien, que ahorraste X cantidad de dinero, está bien, pero al final la gente no te va a reclamar por un dif feo y por ahorro de dinero cuando no les estás ayudando. O sea, yo creo que a eso se tiene que dedicar la administración pública y más un tan, ente tan delicado como lo es el div. ¿Quieres concluir?
4: Lo sí, que Efectivamente. Mira, eh, ¿a qué era lo que iba? Realmente el tema de los informes tal vez sí no es malo. O sea, lo malo es la práctica en cómo se hace. O sea, el informe que yo sigo sosteniendo y que un informe de gobierno nada más debería hacerlo la gobernadora, sí. el gobernador, etcétera pero bueno, ya que estamos teniendo un informe, o sea, debe ser un informe a la ciudadanía, o sea, no un informe a quienes están en mi auditorio, a los diputados, porque al final de cuentas todos ellos te van a aplaudir, ¿no? O sea, era lo que mencionaba, o sea, el informe tiene que ser hacia el pueblo, por así decirlo, hacia la ciudadanía, al ciudadano de a pie, no a quienes te van a ir a aplaudir. Entonces... Creo que desde ese punto estamos partiendo mal. O sea, los informes deben dejar de ser una pasarela de políticos y deben empezar a ser un acto de transparencia con el pueblo. Ahora, también al gobierno, y en general al gobierno, le encanta trabajar con cifras más no con resultados. Es que invertimos 50 millones de pesos en seguridad. Sí, pero tú, ¿cómo se dice? La sensación... No, no, no. No es sensación. Percepción. Percepción de seguridad, está por los suelos. O sea, ¿de qué sirve esos 50 millones de pesos? ¿De qué sirve la entrega de 126 aparatos, no sé qué, cuando realmente no se está viendo el beneficio para la población?
3: Perdón que haga un comentario justamente sobre eso, porque me acabo, acabo de verlo, de hecho, y ahí va la primera recomendación. Les recomiendo una página que se llama Los Supercívicos. No sé si ustedes ya la ubican. Es sobre la Ciudad de México. O sea, son, son personas que fomentan un poco la ética. Ahí se menciona en un video, de, justamente, que mencionaban en... Que se había hecho una gran inversión enorme en cámaras de seguridad, el C5 me parece que se llaman. Y las personas cuando en verdad tienen un problema y van a, la, a checar las cámaras, para principalmente les dan un buen de trabas, de que ahorita no están o que ahorita no sé qué. O sea, como para decirles, ¿saben qué? Mejor lleguen, ¿no? Pero cuando sí se quedan, o no funciona la cámara, o de verdad la imagen de la cámara, es lamentable. O sea, un teléfono de nosotros creo que capta mejor de lo que tienen ahí. Entonces, ¿dónde está esa inversión el también? Que
0: total creo sí, que sí. desde el lado cívico super cívico incluso podemos decir sí. hemos agotado cualquier tipo de perros que se puedan poner sí. a estos informes alimentamos y, y por lo menos yo desde mi chair, apoyo este tipo de construcción social que me parece que la cercanía entre servidor y población es lo más importante creo que se haga de manera efectiva y precisa ¿no? o sea que no sea simplemente es, es que también se pierden en las formas y esto lo voy a usar para la transición en mi noticia. Hay cosas que van de fondo o de forma. Y si tú pierdes tu forma, no, no puede importar mucho a tu fondo. Y a lo que voy es: no sé, no vi una imagen del informe, pero sí de la comparecencia de la procuradora y del encargado de la Secretaría de Impulso Agrícola del Estado de escala ante el Congreso del Estado. El día lunes fue la procuradora, el día de ayer, miércoles, fue el, el titular. Tú puedes tener un cate muy bonito y todo lo que tú quieras. Sí. Y es a lo que voy. Cuando realmente se ponen a hacer este tipo de prácticas, se debe de saber a qué van. No sé si creo que les llegue a pasar la noticia. No, no, no sé, supongo sí. que no les dio tiempo. Comparecieron, en el, conforme al no, acuerdo que llegaron, tanto la procuradora como los diferentes secretarios, al Congreso. ¿Esto porque Me parece que esa petición incluso de la gobernadora o un convenio entre, eh, legislativo y ejecutivo para esta rendición de cuentas eh, la procuradora fue la primera en ir el lunes y cada diputado de la comisión permanente de seguridad me parece no no de seguridad de obras públicas no, alguna cosa así el que, la que encabeza el diputado Cobar mm. eh, sí junto con la diputada Ortiz el diputado camerón y el, la diputada Brenda me parece son todos polémicos Sí. Bueno, más allá que polémicos relevantes yo los dejaré ahí. Y ahí te va porque no son polémicos para mí. Cuando tú, Arlet siendo procuradora, que puede ser, siendo lo que estás estudiando, llegues al Congreso y esta comisión, quien la está presidiendo, te diga, mira, se van a hacer tres preguntas, tú puedes contestar las tres. De hecho, tú estás obligada a contestar tres. Y si te hacen más, tú decides si contestas o no. Algo que yo a ti te pregunte por internet ¿sí en tus datos por aplicaciones reales, por el servicio de profesionalización en los MPs. Y otra cosa es que yo te pregunté, ¿y cuántos edificios lleva a pintar? ¿Y cuántas hojas están comprando? ¿Sabes? La, la pregunta y el seguimiento yo lo que yo voy, me gustaría escucharlos, y por lo menos a mí me, me, me perturbó y me enojó muchísimo la comparecencia tanto del de titular de la silla como de la procuradora, es que muchos diputados, en su mayoría homoanistas, o del PT O del Verde O de Fuerza por México Me parece que solo hay uno de Fuerza por México Es decir, todo el bloque que es Morena Hacen preguntas muy a modo Pero muy a modo Nivel, y se puede hacer ustedes las mismas Las comparaciones en el canal de YouTube Del Congreso Está la participación del diputado Canón, sorry, Al 100% le mandamos un saludo Por lo menos yo Y después el de La participación de Lenin Calva, me parece lo no bueno, me acuerdo que fue no, sí, diputado, sí. Que, es decir, Juan Manuel Calvo 22 minutos uh -huh. y les hizo como 15 preguntas a la procuradora y Lenin Calva 2 minutos con 3 preguntas o sea, ahí está o por lo menos a mí sí me dejó sin aliento el hecho de que solo Blanca Águila quien también preguntó por lo menos a mi manera de verlo de manera excesiva que es lo que tenía que haber hecho y Juan Manuel Carbonero y creo que otros dos diputados preguntaron bien a una rendición de cuentas y no a modo. O sea, a lo que voy me gustaría escuchar sus opiniones, a ah, también mencionar. El secretario de Impulso de Arpecuario reconoció que, eh, me parece, se timó, fue la palabra que se usó a los beneficiarios. Porque una de las empresas contratadas en el antiguo año, bueno, en el año pasado, primero jugó mucho y después dio servicios de mala calidad, un producto okay. de mala calidad. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan de la comparecencia y qué opinan de estas este, preguntas
4: a modo, poder decirlo de alguna manera? ¿Billy? Mira, el tema de las comparecencias siempre es bastante, pues sí, bastante controversial, porque siempre sucede en todos los gobiernos, o sea, y tampoco nos hagamos mensos. Si Blanca Águila hubiera estado este, en la comparecencia del procurador cuando estaba el PRI, Probablemente hubiera hecho preguntas no, Lo mismo, ¿no? Hubiera hecho preguntas a modo Entonces, el tema de las comparecencias También, o sea, pareciera que todo Se presta a juegos políticos, y sí O sea, claramente Hay intereses políticos en que el, el grupo De Morena no haga quedar mal A la procuradora porque de alguna manera Representa su gobierno morenista sí. Entonces, creo que El gran tema es que no hemos sabido o en, en la historia mexicana no se ha sabido separar el poder legislativo del ejecutivo o sea van de la mano o sea uno es servidumbre del otro entonces ese es el gran problema que cuando tú mandas y el, y el poder legislativo se supondría que debería ser el supervisor del ejecutivo por qué porque tiene este no solamente a prueba las cuentas públicas sino que a su vez también tiene el órgano de fiscalización superior entonces todo este tipo de cosas que el Poder Legislativo debería estar supervisando al Ejecutivo, no se dan porque precisamente es a modo del Ejecutivo, a través de los partidos políticos. Entonces, todo el tema de las comparecencias a veces que a mí me parece... Eh, pues, o sea, son útiles si se hicieran bien, pero viendo cómo se dan las situaciones y cómo se dan las comparecencias, hasta cierto punto son innecesarias. Nada más vas a ir a ver este tipo de situaciones, ¿no? Sí.
2: No, y, de, y de complicidad no como dices o sea, de complicidad pues entre gobiernos y entre como dice el ejecutivo que justo debe ser eh, vigilado también también estoy de acuerdo por el legislativo y que debe el legislativo pues ser crítico meramente crítico y, y o sea también comparto mucho esa idea de y es que se me quedó mucho lo que dijiste hace ratito se agradece el gesto pero si lo van a hacer háganlo bien porfa no o sea eso eso me gustó bastante sí eh, si
1: es pues es bastante triste saber que pues prácticamente ya todos los recursos que se utilizan o se llevan a cabo eventos o, events, o, o este, cualquier cosa prácticamente termina siendo pues un juego político, o sea, la verdad es que nosotros, bueno, al menos a mí me pasa que ya perdí como mucha credibilidad en las cosas que hacen, sí. sabes que hay alianzas, sabes que hay este, pues quienes apoyan a unos, quienes apoyan a otros, quienes que quieren tirarle a unos, quienes a otros, entonces, pues, a, digo, no me sorprende tanto, es como, hasta te acostumbras es, es muy triste, pero hasta, sí. es como, ya sabes qué va a pasar, y como dice Emilio, estas pues, son innecesarias, ¿no?, porque sí. dices, ¿qué me estaba aportando que no sabía qué iba a pasar?, y sí, es, es este, muy lamentable.
3: Yo tam, yo diría que no le, no le encuentro un valor a, a esa actividad, por lo mismo, y creo que es algo que hemos criticado eh, en más de una ocasión aquí. Cuando se ve que el poder... Más bien, cuando se ve que hay hambre de poder, cualquiera lo puede notar. Y creo que es un claro ejemplo lo que nos menciona Emilio. Creo que los ambiguismos también se pueden ver ahí. O sea, de... Ay, no, es que, como tú dijiste, o sea, no la quiero hacer quedar mal porque si no, directa o indirectamente, yo también quedo mal, mi partido queda mal, mis compañeros quedan mal y y no nos va a beneficiar, estamos pensando en otras cosas, a lo mejor ya se están acercando algunos otros sectores, incluso de votaciones, y ¿para qué meter la pata, como se dice, ¿no?, ahorita, ¿por qué ahorita? Entonces, si no hay una crítica constructiva sobre lo que se está haciendo a nivel social, difícilmente, o sea, incluso, y lo voy a decir así sin que suene feo, a veces yo siento que ni estos espacios van a funcionar tanto para que allá se haga algo, porque qué podemos mover nosotros. Yo sé que la y no quiero que se malinterprete este comentario, pero yo sé que la votación, la voz, levantar la voz como ciudadanos, claro que es lo es válido, pero como dice Kiara, da coraje que por más que aquí estemos opinando que sí, que no o que nos estemos desgarrando al final no se va a seguir haciendo nada. Sí. Sí.
0: Este, nada más manera de conclusión, pues, hay un debate a los eruditos del legislativo local. Acerca de si el modelo de rendición de cuentas es el indicado sí. Como les mencioné, son la comisión permanente Hay quien tres preguntas Que el responsable que va a contestar Tiene la obligación de contestar las tres Si te hacen más, las puedes mandar contestadas por escrito Lo cual tampoco se me hace tan válido Porque si vas ahí es para dar la cara sí. un titular de esa identidad bueno, de esa entidad. Y a mí me gustaría un modelo más dentro del pleno O sea, que no sea una, un despacho de, de casi de noticias Para las pruebas de prensa y eso sino que sea ahí abajo, alrededor de todos los diputados, que cada bancada tenga una ronda de cinco preguntas, y después que sea tirar preguntas hasta que se acabe. Porque las comparecencias, por lo menos, de en los contrapesos, es eso. Es ser incómodo, es ser incisivo, y es ser hasta por momentos imprudentes. Porque a mí de nada me sirve que en el informe que da la gobernadora cada agosto cada diciembre, Diga, en la gacetita que nos da diga, la seguridad incrementó ¿no? o la percepción y cuando llega su procuradora a presentar razón de ser al congreso le saquen informes con investigaciones de que no es cierto incluso creo que no sé si fue, ¿O fuiste tú cuando hablaron que no hay carpetas de investigaciones no se investiga, eso también se lleva a preguntar y la procuradora se defendió diciendo que cuando van a declarar las mujeres en este caso de de trata se llegan a, a rajar y no, no llegan a, a, decir, a declarar Entonces ya no se sigue o sea, Ese tipo de cosas a mí me parece que está bien Porque al final es escuchar de la voz de la persona responsable Lo que está pasando Pero no, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Pasamos a la sección de promociones ¿Liu, quieres promocionar?
4: Ah,
3: sí, voy a promocionar para que metan a sus hijos el Instituto Loyola, muy buena escuela, eh, créanme que son personas muy agradables, que pueden, y no, no me pagaron ni nada, cabe mencionar, pero creo que recordé algunos momentos, yo estudié ahí con una compañera como Astrid, <ríe> y al menos yo eh, siento que es una muy buena escuela, deja muy buenas bases, y yo recomendaría que si tienen primos, tíos, o alguien que quiera meter a sus hijos ahí, es una buena opción para que la análisis muy bien okay. este Emilio pues
4: yo voy a recomendar otra escuela no eres... no aloca, es válido es válido ¿eh? no fíjense que no sé si han ido seguramente sí yo no, ya no promocioné no creo el café de la gloria no ah pues no, ah bueno les explico Emilio tiene fama de repetir sus
1: promociones ah, es que
4: entonces hay unas lupitas bonitas ya no hice como cuatro o cinco veces no el café de la gloria la verdad es que es muy bueno ya sea en. O sea, la sucursal original es la de Guamantla, mm. pero ya tienen también en Apizaco y Gigantla también. El... Sí. Muy bien. Sí. Eh, ¿Quién? Gracias.
1: Una recomendación. No estaba preparada. Sí. No, es que. No sé, no, tanto. No sé, no sé, no sé. No sé cuáles este, son tus tacos
4: favoritos.
0: Ah, ¿A dónde fuiste la primaria? ¿Sí vas a la primaria? ¿Dónde cargas de soldado? No, la primaria, mi primaria.
1: No, le recomiendo. Unos de tostes que se acaban de poner ahí junto al Hotel Yerox por el Oxxo que está junto al Hotel Yerox. Uh -huh. Son nuevos, tienen este como un mes yo creo, pero bien, es bien. que los tostis pues casi nunca fallan. ¿no? Sí, no, no. Yo nunca los he probado, ¿Y? 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 eh. Uh -huh. -quite. Nada no sí, más tostisquite, los quito sí, pero más. me interesa probar los testiquitos. Un... Ahí junto al Oxxo, que está junto al Yerox en la garita. Ajá. Ahí. ¿Por Ajá, por el verde Ajá, sí ok, ya. en esa esquinita, ¿no? Ajá sí. Ok, los voy a probar Entonces,
2: Híjole, yo una recomendación También no venía preparada <risa> Pero es que yo de comida La verdad es que yo sí soy En mi comedor. Entonces Los tacos Es que ni siquiera es recomendación Yo creo que ya todos lo conocemos Pero los que están En la 20 de noviembre Y ni sé cómo se llaman Los que están en la 20 de noviembre no no Son sabe. hervidos No, hervidos ah, son Que son de que quiere. maciza Ay, no Espectral, ah, ¿cómo se ah, llaman? Sí, Es que todos eh, lo conocen. Sí, sí, palo. sí. O sea, unos
4: uno es que tienen esto, una.
2: Y hay un este,
4: buen Los ¿no? milagros, de, de ladrillo tienen su. su, este, su este, Creo que son? sí. Sí, ¿verdad? Sí, Híjole, son, 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 son. ¿Por dónde? Me me de de suadero. De, de, sí, 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 los topo, pero no sé cómo se llaman. Sí.
2: En la 20 de noviembre. No, a ver, es que
4: cómo se los digo. ¿Dónde está la iglesia de San José? Ajá. Al de la panadería de las espigas.
2: Ahí está la referencia. Híjole, después les, yo les vengo con el nombre de los Prodes. Pero si de verdad son los mejores
0: tacos que he probado en Tlaxcala, o sea, de verdad en Tlaxcala. Sí, sí, sí. Entonces está muy bueno, la salsa es muy buena, la salsa verde. Entonces, ¿para que le prueban los taquitos? Y ya, y son muy
4: buenos, esa es mi recomendación. Yo promocionar a una radio local que se llama La Más Picosita True. ¿sí? Es de Guamantla. Se sí, me suena que es de sí, Guamantla. o sea, no, 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 no de no, 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 Pero lo que yo veo es
0: que hace muy buenos cortes informativos. Es que, a ver, hay de dos para que nos podamos enterar de noticias, digamos, diarias en Tlaxcala. Uno sí. es sea, con el sistema estatal de noticias, que sí. da mucha flojera. Sí. Me respeto a todos los que trabajan ahí, pero es muy, muy difícil sí. de pasar información. Sí. sí. Y otras es como con ese tipo de medios que están en el día a día, y eso sí son reporteros y todo, que un saludo. Yo los sigo en Twitter y de ahí me voy enterando de algunas cosas. Y pues nada, sí. este ha sido el cuarto mes de política de Canasta. Sí. Agradecerles a Arlet, Kiara, Emilio, no, en vivo. Incluso, <risa> este sí, Emilio, <risa> Lío, vivas, las vivas del equipo, pero nada, este, sí. esperamos que sean muchos meses más, muchos programas más y nada, estas políticas de Gracias. Gracias.